0: Merhabalar, ben Orkun Elmacigil. Avrupa Ekspresi Podcast programına hoş geldiniz. Birleşik Krallık'ta enerji krizinin atlatılması için ordu sokağa indi. 200 bin aşkın çocuğun mağdur olduğu pedofili skandalı Fransa gündemini sarsıyor. Katolik kilisesi hedefte. Dünyanın en genç başbakanı Avusturyalı Sebastian Kurz, partisinin yolsuzluk skandalı sonrası istifa etmek zorunda kaldı. Bireksiz sonrası Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında imzalanan Kuzey İrlanda protokolü, taraflar arasında sorun olmaya devam ediyor. Bunlar ve daha fazlasını Yunus'ta konuşacağız. Merhaba Yunus. Dilersen ilk günden maddemizde sen başla. Merhaba
1: Orkun. İlk günden maddemizle başlayalım. İki haftadan bu yana İngiltere'de Birleşik Krallık'ta enerji krizi meselesini konuşuyoruz. Senin de anonsda söylediğin gibi iş ordunun sokağa inmesine kadar geldi. Bu bir şaka değil. Bu dediğimiz geçen hafta pazartesi günü oldu. Önce soruna şöyle bir bakalım. Kısaca nereden geliyor, nereye gidiyor, bitti mi, devam ediyor mu? Öncelikle sorunun temeli ekonomi ve bir exit. İlk olarak Avrupa ve dünyada ekonomiler virüs sonrası, koronavirüs sonrası tekrar açıldığı için e, yoğun bir gaz talebi var. Bunun fiyatları etkisini görüyoruz bütün Avrupa'da. Tabi burada İngiltere Avrupa'dan biraz daha farklı şekilde ayrışıyor. Olumsuz anlamda negatif ayrışıyor. Çünkü Ağustos'tan bu yana İngiltere'de fiyat artışları, gaz fiyatlarındaki artış inanılmaz derecelerde yüksek. Sene başından bu yana İngiltere'de Fiyat artışı neredeyse %300 gazda birim başına. Bu Avrupa'da da çok yüksek ama bu kadar değil 70-80 ve 90-100'lere kadar değişiyor bazı bölgelerde. Tabii fiyatlarda talep üzerinden bir artış var ve sorunun aslında ikinci bir boyutu da var. Sorunun ikinci boyutu da şu, tır şoförü bulamıyor İngiltere. Bunun da sebebi Brexit. Bu da bir Brexit'den kaynaklanıyor. Çünkü genellikle tır şoförü ihtiyacını İngiltere'de Doğu Avrupalılar karşılıyordu. Brexit'ten sonra, Brexit biliyorsun 2021 Ocak'tan itibaren komple yürürlüğe girdi. 2020'de bir geçiş periyodu vardı ve biz yaklaşık 10 aydır Brexit'in somut olarak neye mal olduğunu görmeye başladık. Aslında 10 aydır demek yanlış olabilir çünkü virüsün, koronavirüsün etkisiyle zaten biz somut sorunları göremiyorduk. Her şeyi virüse bağlıyorduk çünkü virüs zaten bütün dengeleri alt üst ettiği için ama şimdi virüsle ilgili meseleler, sınır kontrolleri, ticaret gıda, e, tedarik zinciri bu meselelerdeki e, etkisi azalınca virüsün artık ne, hangi sorunlarla karşılaştığımızı daha net görmeye başladık. Başta söylediğim gibi Doğu Avrupalı tır şoförlerinden kaynaklanıyor bu mesele. Çünkü onların artık bir çalışma vizesi yok İngiltere'de ve çalışma vizeleri de olmadığı için İngiltere'de çalışmak yerine Avrupa'ya dönmeyi tercih ediyorlar. E, bu iki haftalık üç haftalık bir krize sebep oldu İngiltere'de. Yani bu aslında normalde rakamlara baktığımız zaman buna benzer yani satılan miktar ve talep edilen miktar arasındaki marjı biz her zaman görebiliyoruz. Ben e, yayınlanan bazı datalara baktım ama hiçbir zaman hatta bu Eylül'de oluşan marjdan bile daha fazlasını görüyoruz biz sene içerisinde ama hiçbir zaman böyle bir krize sebep olmuyor çünkü... Panik alım dediğimiz bir şey var. İnsanlar yarın gaz bulamayacağını, benzin bulamayacağını düşünüyor ve panik alımlarına başlıyorlar. Bu da normalde atıyorum 5 birimlik olan yani satışla talep arasındaki 5 birimlik dengesizliği birden 50 birime çıkarıyor ve panik alımı daha da artıyor. Bundan dolayı biz Londra'dan, İngiltere'nin çeşitli yerlerinden, İskoçya'dan hatta Galler'den dahi petrol kuyrukları gördük. E, bu yaklaşık bir 10-15 gün sürdü. En sonunda çare olarak İngiltere, yani komik ama gerçek, 300 tane askeri e, acil bir eğitimi aldı. Onlara nasıl tır sürüleceğini, tırdan nasıl benzin depolarına benzin aktarılacağını öğretti. Ve onları da bildiğimiz yani hiçbir abartı yok. Sahaya indirdi krizi önleyebilmek için. Kriz şu an neredeyse... Bitti diyebiliriz. Fiyatlardaki hala artış devam ediyor ama en azından o panik alımları durdu. Çünkü insanlar o panik alımlarından sonra biraz rahatlamaya geçti. Ve İngiltere bu süreçte bazı istisnalar yaptı. Bu istisnalardan birisi mesela enerji şirketleri arasındaki rekabet kanunlarını askıya aldı. Bu ne demek? Enerji şirketleri bu süreç zarfında birbirleriyle görüşebildiler. Normalde yasak olan bir şey. 5500 kişilik bir şoför vizesi uygulaması başlattı İngiltere ama benim en son baktığımda 150 kişi bile başvurmamıştı hala. Ayrıyeten tabi bunun başka bir boyutu var bu gaz meselesinin. Tedarik zincirine yansıyor bu. Nasıl tedarik zincirine yansıyor? İşte İngiltere'den yine aynı haftalarda daha eskiye dönersek de var bu görüntüler ama bu son 1-2 haftada özellikle arttı. Son 1 ayda daha doğrusu. Rafları boş görüyoruz. Raflar neden boş? Çünkü raflardaki boş, mesele, boş olmasının meselesi de şu. Çok temel bir ekonomik ...kural işliyor. gazı olmadığı için... ...tedarik zincirinde sıkıntılar olduğu için... ...gaz fiyatları arttığı için... bu kısır döngüye düşüyor bu. Yani yine gaz fiyatları artıyor. Yine panik alımı başlıyor. Ve bu başka sektörleri vuruyor. Başka sektörlerin... ...mesela büyük gübre fabrikaları var. Bu gübre fabrikaları karbondioksit üretiyorlar. Karbondioksit şu Şunda da kullanılıyor. Gıdanın raf ömrünü uzatmada kullanılıyor. İki tane çok büyük... Ee, Gübre fabrikası bu süreçte üretimini durdurdu. Bu da istenilen karbondioksit miktarının şirketler tarafından sağlanamamasına sebep oldu. Bu da bize tekrardan gaz meselesinin gıdaya yansıması olarak rafları e, boşalarak biz karşımızda gördük. Bu süreç şu an biraz daha dinginleşmiş durumda. Bir daha tekrar edeceğini de sanmıyorum ama gaz fiyatlarındaki artış devam edecek. Bunların hepsi önümüzdeki kış boyunca da fiyatlara yansımaya e, devam edecek. Yani İngiltere'deki e, enerji krizi meselesini böylece özetlemiş olabiliriz. Diğer gündemde de Fransa var. Yani çok büyük bir skandal e, Fransa'daki mesele. İstersen evet. onda da sen devam et. E, Katolik Lisesi'nin karıştığı skandalla ilgili. Evet.
0: Esasında şöyle özetleyeyim vakayı. E, bağımsız bir araştırma komitesi kuruldu Fransa'da. Ve e, Paris Sosyal Bilimler Yüksek Enstitüsü bir üniversitedir. Bu iki kuruluş beraber e, bağımsız bir rapor hazırlamaya başlamıştı zaten birkaç yıl önce. E, ve bu rapora göre e, asgari miktarını söylüyorum ben. E, 216.000 çocuğun 1950 yılından itibaren Katolik Kilisesi mensupları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Bu 216.000 asgari bir rakam Yunus ve raporda özellikle asıl sayının 300.000'in çok üstünde olabileceği söyleniyor. E, esasında korkunç bir manzarayla karşı karşıyayız bana kalırsa. E, tabii ki kilisenin yapısı gereği, e, Avrupa'daki Katolik Kilisesi'nin yapısı gereği yıllardır örtbas politikasıyla oluşturduğu bir e, güvenlik ağı artık işe yaramıyor. E, ben de esasen geçen gün Fransız medyasında ilginç bir anket gördüm bu olayı incelerken. Son on yıl içinde kendini kültürel de olsa Katolik olarak tanımlayan insanların oranı Fransa özelinde %60'dan %45 bandına düşmüş görünüyor. Bu ilginç bir moral krizi, ilginç bir etik kriz Fransa özeli açısından. Avrupa ile ilgili sürekli söylediğimiz işte dediğim gibi bir moral krizi, ahlaki bir ikilemle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ben açıkçası. Bu vaka dolayısıyla biliyorsundur belki Almanya'da da çocuk cinayetlerinin oranında özellikle son 5 yılda %200'lere, 300'lere bulan bir artış var ve bunlar Avrupa basınında açıkçası layıkınca yer bulamıyor. Bu olay biraz daha akademik bir şekilde incelendiği için çok daha fazla yankı doğurdu ama çok daha büyük bir yara var esasında. Hem katalog pilisesi özelinde hem de çocuk istismarının farklı boyutları özelinde baktığımızda belki bunu bizim dinleyicilerimize anlatmamız bile kıymetlidir şu an sebeple yani kaynamakta olan toplumsal bir anomaliyle karşı karşıyayız bana kalırsa Fransa özelinde. Ee, dediğim gibi 216 bin çocuğun en az böyle bir cinsel istismarla karşı karşıya bulunduğu doğrudan akademik olarak tanıklıklar üstünden ve röportajlar üstünden sağlandı bu bilgiye ulaşılabildi. Ee, yine dediğim gibi bu rakamın çok daha yüksek olmasından korkulmakta. Sadece Avrupa üzerinde değil bizim programımızın ismi Avrupa Ekspresi tabii ama sadece Avrupa üzerinde değil bütün dünya üzerinde de Katolik Kilisesi'nin çocuk istismarına dair sabıka kaydı oldukça yüksek oranda oldukça yüksek tondan konuşulmaya başlandı bildiğin gibi özellikle son papa döneminden sonra çok ilginç bir gündemle karşı karşıyayız Avrupa üzerinde ve dediğim gibi bu dosyanın bu raporun devamı da gelecektir muhtemelen. Dediğim gibi bu rakamlar, asgari rakamlar önemli olan bu. Burada anlamamız gereken şey bu. Bu rakamlar sadece tespit edilebilen, kendi istismarını anlatmaya cesareti olan kişilerin rakamları. Bunu söyleyebilirim. Çok enteresan bir gündem Avrupa üzerinde özellikle ve Katolik Kilisesi özelinde dediğim gibi devamı da gelecek gibi Paris Sosyal Bilimler Yüksek Enstitüsü dediğim gibi bunu daha da fazla araştırmaya devam edeceğini söyledi. İlginç bir gündemle karşı karşıyayız dediğim gibi. Bunu söyleyebilirim en azından bu bir daha başlangıç. Sadece e bir girişi
1: ortaya çıkarıyorlar. Yani ne zaman başlıyor? Kaç yıldır çalışıyorlar bu, mesele? Esasında bu meseleye? Esasında bu
0: meseleye evet Paris Sosyal Bilimler Yüksek Enstitüsü buna yaklaşık 10 yıldır Çalışıyor ama dediğim gibi rakamlar 1950 yılından itibaren geliyor. Geçmiş tanıklıklar vesaire onlara bakıyorlar. Ama çalışmanın bilimsel olarak başlayışı 10 yılı buldu. Ama dediğim gibi o tanıklıkların vesaire geriye yürütülmesi neredeyse 70 yıl gerisine kadar gidiyor. Daha da geriye gidilebilir. Belki biliyorsun yine Avrupa Ekspresi'nin konusu değil ama işte Kanada mevzusunu da hatırlıyorsundur. Bu batı dünyasının kendi eğitim sistemi içinde çocuk, mağdun, Kişilerle, yoksul kesimlerle kurduğu ilişkinin de ne kadar hastalıklı olduğunu anlatan bir süreçle karşı karşıyayız bana kalırsa. Kanada'daki biliyorsun toplu çocuk mezarları mevzusunda biliyorsundur. Bu vaka... Rakamlar inanılmaz dediğim gibi hani ki bu rakamlar asgari rakamlar. Vaka çok daha gerilere gitse bile araştırmanın bilimsel geçmişi yaklaşık 10 yıllık 10-15 yıllık bir geçmişe sahip Yunus.
1: Rakamlar korkunç 200 bin. Çok diyorsun, korkunç. Yani çok 200 korkunç. Bin üstü, 300 bin'e kadar bulabilir diyorsun. 216 ee, bu. bin resmi
0: rakam bu. Bunun dediğim gibi raporun girişinde bunun asgari rakam olduğu söylendi. Yani tespit edilebilen, ulaşılabilen en asgari rakam bu. En düşük rakam bu.
1: Buradan da tekrar yine Birleşik Krallık'a İngiltere'ye dönelim. Birleşik Olur. Krallık'la AB arasında
0: bir sorun
1: yeniden peydah oldu. Aslında peydah olunca tahmin ediliyordu. Hatta bu sorun şunu söyleyebiliriz ki Boris Johnson şu anki Birleşik Krallık Başbakanından önceki Başbakan Theresa May'in koltuğundan etmişti ve Boris Johnson gelmişti. Bu nedir? İngiltere'nin Birleşik Krallığın daha doğrusu Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte Kuzey İrlanda meselesinin ne olacağı? çok konuşuldu. Üzerinde en çok çalışılan maddelerdendi ve bir Brexit anlaşması içerisinde bir Kuzey İrlanda protokolü imzalandı. Kuzey İrlanda protokolü şunu sağlıyordu. Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrılsa dahi bağımsız olan İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallığa bağlı olan Kuzey İrlanda arasında sınır kontrolleri AB mevzuatına göre yapılmaya devam edecekti. Bu neyi sağlıyordu? Çünkü İrlanda Cumhuriyeti yani bağımsız olan İrlanda zaten halihazırda e, Avrupa Birliği'nin içinde. Yani İngiltere'nin aldığı karardan etkilenmemiş durumda. Kuzey İrlanda ise İrlanda ile İrlanda ile sınır paylaşmasına rağmen Birleşik Krallığın içinde. Şimdi bu bir karışıklık yaratıyor. Şöyle karışıklıklar yaratıyordu. Avrupa Birliği'nden ihraç edilen ürünler İngiltere üzerinden dahi gitse İrlanda'ya giderken Kuzey İrlanda'da çek edilip öyle İrlanda Cumhuriyeti'ne giriyor. Bunun için yapıyorlar? İşte bazı tarife kolaylıkları vesaire olsun diye yapıyordular ama bu iki üç tane soruna sebep oldu. Birincisi sorun şu özellikle Kuzey İrlanda'daki birlik yanlıları bunun yani bu muamelenin İngiltere'nin ve Kuzey İrlanda'nın AB tarafından farklı sınır uygulamalarına tabi tutulmasının zihinsel olarak ve aynı zamanda fiziksel olarak da Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallıktan bağımsız bir ülke gibi davranılmasına sebep olduğunu söylüyorlar ve birliğe zarar verdiğini söylüyorlar. Gayet de aslında haklı çünkü daha çok Avrupa'ya ait ve İrlanda sanki birleşikmiş gibi bir sınır mevzuatı uygulanıyor. Bu tabi bu sınır mevzuatı Kuzey İrlanda'yla İrlanda Cumhuriyeti arasındaki daha önce 1998'de imzalanan İyi Cuma Anlaşması var (Good Friday Agreement). Ona dayanıyor. Bu da çok uzun yani 30 yıllık bir savaşın sonunda varılan bir anlaşmaydı. Yani Troubles dedikleri günler yaşamıştı İrlandalılar. İşte birlik yanlıları ve katolikler, bağımsızlıkçılar diye kabaca ayırt edebiliriz. O zamandan gelen yani 23 yıllık bir anlaşma bu araya sınır konulmasının istenmemesinin sebebi yeniden bu tarz çatışmaları tetikleyebileceğiydi. Yani İrlanda'yı tekrardan bir sınır kontrolüne tabi tutup kendi içinde Kuzey İrlanda'yı ve İrlanda Cumhuriyeti'ni yeniden bu olayların hatırlatılması bazı meselelere tekrardan kapı açması istenmediği için Avrupa Birliği Kuzey İrlanda'yı AB mevzuatına tabi tutmuştu. Tabii şimdi İngiltere'nin kendisi isterse Brexit anlaşmasında var çünkü bu bazı uygulamalarda çıkacak ortaya çıkacak sorunlardan sonra 16. madde diye bir şey var tekrar taraflar oturup. E, bunu müzakere edebiliyorlar eğer çok ciddi sorunlara sebep oluyorsa. İngiltere hala bunu kullanmış değil ama İngiltere'nin Brexit bakanı bir taslak hazırladı ve bu hafta AB'ye sunacak. Aynı şekilde de böyle bir e, taslak hazırladı. Bu tasla hazırlayarak sorunun aşılması hedefleniyor ama bir de şöyle bir durum var. Yani şu an teoride mesela Birleşik Krallık'ın içinde olmasına rağmen Kuzey İrlanda Birleşik Krallık'tan Kuzey İrlanda'ya AB mevzuatına uygun olmayan şeyleri, e, ürünleri götüremiyorsun. Çünkü niye? AB'nin kendi mevzuatı var. AB diyor ki ben diyor yumurtayı diyor sınırımda diyor kontrol ederim. Eti sınırımda kontrol ederim diyor. Şimdi Kuzey İrlanda Birleşik Krallığa bağlı olmasına rağmen Birleşik Krallıktan gelen bu tarz ürünlerde AB mevzuatı gereği kontrol yapılması gerekiyor. Bu teoride olan bu kural ise bir senedir yani neredeyse 2021'in başından beri neredeyse bir senedir uygulanmıyor. Yani bir madde var uygulanması gereken uygulanmıyor. Çünkü madde biraz absürt. İngiltere kendi içindeki bir ülkeye, kendi ülkesine bir şeyi götürürken ah benim mevzuatına uyması bekleniyor. Yani Birleşik olan Krallık, bir kura...
0: pardon Yunus, Birleşik Krallık uygulamıyor değil mi bunu şu an? Bir eksisten sonra? Yok bu
1: kural, yani teoride var bu kural. Uygulanması gerekiyor. İşte ettir, süttür vesaire bunlar İrlanda'ya giderken. Kuzey İrlanda'ya giderken çünkü niye AB mevzuatı uygulanması gerekiyor orada? Çekedilmesi gerekiyor. Ama e, İngiltere doğal olarak bu kuralı uygulamıyor. Bu serde ortaya bir hüküm var, bir kanun var ama e, uygulanmayan bir kanun çok absürt bir durum ortaya çıkıyor. Ya, çok Bakalım bu hafta bu hafta taraflar bunun üzerinde tekrardan görüşecek. Yani biz yine şunu görüyoruz aslında. Covid-19 salgınından sonra gerçek sorunlarını Brexit'in çok somut sorunlarını görmeye başlıyoruz. Ee, i̇lki daha demin bahsettiğim enerji kriziydi. Belki de Brexit'in yani ilk e, somut yenilgisi diyebiliriz bunun için. İlk somut sorunu. Bu da ikinci sorun ama bunda e, tarafların e, ortak bir noktaya gelerek bunun aşılacağını tahmin ediyorum ben. Bakalım Teşekkür bu hafta efendim. bu görüşmeler sürecek, nasıl sonuçlanacak? Bağzıda
0: sağlık kesinlikle takip edilmesi gereken bir süreç. Bu Brexit'in pek çok farklı veçesi var, cephesi var kriz alanları oluşturabilecek pek çok farklı e, durum var. Bu da onlardan biri sanıyorum benim anladığım Kesinlikle. kadarıyla.
1: Kesinlikle Fransa'yla mesela Fransa'yla Tabii. İngiltere arasında da bir balıkçılık meselesi var sürekli. Evet. Yine bir evet. anlaşmasına göre e, Fransız balıkçıları İngiliz e, kıta sahanlığında, İngiliz sularında balık avlayabilmeleri gerekiyor. Sadece sistem biraz değişti. Önceden İngiliz tarafına e, bunlarla ilgili bazı bildirimler yapması gerekiyor. Fransız balıkçıların ama İngiltere çok net bir şekilde bunda da zorluk çıkarıyor. E, kasıtlı olarak hatta geçen hafta Fransa'dan bazı tehditler geldi. Benim çünkü takip
0: edebildiğim kadarıyla Yunus şey Fransa uyardı resmi olarak. U- şeyi.
1: Uyardı uyardı elektrikle ilgili baskı yapmayı çünkü net ihracatçı Fransa İngiltere'ye Tabii. elektrik ihraç ediyor enerji ihraç ediyor bunu daha çok baskı olarak kullanmalıyız şeklinde bir uyarı verdi ama İngiltere tarafı alttan aldı biz elimizden geleni yapıyoruz. <gülüyor> Bazı belgeler eksikti, onun için veremedik falan dedi. Bu da önümüze çıkacak yani. Bu
0: balıkçılık meselesi hı
1: hı. de önümüze çıkmaya devam edecek. Kesinlikle. İstersen Avusturya'yla sana evet. dönelim. Avrupa Birliği'ndeki bir diğer en krize genç başbakanı. başbakanı. <gülüyor> Avrupa Birliği'ndeki diğer... çok arası iyi olmayan bir Tabii. başbakandı değil mi? Türkiye'ye evet, bir, evet. E, sataşan bir başbakandı.
0: Esasında Sebastian Kurz bizde aşırı sağcı bilinir. Şöyle söyleyeyim, aslında aşırı sağcı değil. Siyasal gelenek olarak. Avusturya Halk Partisi başkanı kendisi, hala da başkan bu arada, ona da değineceğim. Ee, esasında sağ siyaset izleyen ama merkez sağ siyaset, e, siyaset izleyen bir partinin başkanı. Bildiğin üzere e, Sebastian Kurz geçen cumartesi günü istifa etti. Dünyanın en genç başbakanı, 35 yaşında, 34-35 yaşında olan Sebastian Kurz. Partisine yönelik e, yolsuzluk ve hükümet paralarının e, bir bulvar gazetesine e, kendi partisinin övülmesi üzerine Verilmesi iddiasıyla bir soruşturma açılmıştı. Yolsuzluk soruşturması orada Kursta e, bu yolsuzluk soruşturmasının açılmasının ardından kendi partisinin genel merkezinin e, savcılık tarafından e, incelenmesinin ardından istifa etti. Tabi burada e, şöyle ilginç bir iki şey var e, bana kalırsa. Biz tabii bunu bir e, Avrupa'yı bir istifa olarak yorumluyoruz. İşte e, bir yolsuzluğa, e, yolsuzluk soruşturmasına uğrayınca bir parti lideri e, derhal istifa ediyor. Ama aslında öyle bir durum yok. E, dediğim gibi Sebastian Kurz partisinden istifa etmedi. Partisi e, Yeşiller Partisi ile birlikte koalisyonun ortağı, büyük ortağı. Ve partinin hala baş başkanı başbakanlıktan istifa etmesine rağmen ve bunun yanında e, Sebastian Kurz aynı zamanda kendi istifa ederken koltuğunu da Dışişleri Bakanı Alexander Schellenberg verdi diyelim. Yani bunu istedi ve bu da Yeşiller Partisi tarafından koalisyonun küçük ortağı tarafından kabul gördü. Esasında bu istifanın arkasında da Yeşiller Partisi var. Bildiğin gibi çok enteresan bir koalisyondu bu. Tıpkı e, Almanya Almanya'da anlattığımız Jamaika koalisyonu gibi Jamaika koalisyonu şu demek çok farklı renkten partiler bir araya gelince evet. Jamaika koalisyonu deniyor. Özellikle Almanya siyaseti genelinde özellikle partilerin flamalarına uygun olarak amblemlerine uygun olarak bu da neredeyse öyle bir koalisyondu sağ ve aşırı sağ söylemlere yakın bir lider olan Sebastian Kurz Yeşiller Partisi ile iktidar ortağı olmuştu son seçimlerden sonra ama Yeşiller Partisi bu krizin çıkmasının ardından çok ciddi bir şekilde hükümeti tehdit etti. Ve hükümeti gen soru önergesi verebileceğini söyledi vesaire vesaire çok ciddi bir şekilde tehdit etti. Kurz da bundan sonra Avusturya Halk Partisi'nin başkanı olacağını, devam edeceğini buna. Fakat başbakanlık görevini kendisini Avusturya'nın üstünde görmediği için bırakacağını söylemişti. Dediğim gibi çok ciddi suçlamalar var aslında Sebastian Kurz'a dair. Kendisi bildiğiniz üzere daha birkaç ay önce Viyana Üniversitesi ile Avusturya Devleti'nin ortak olduğu bir projede Avusturya'daki tüm camileri interaktif bir haritaya... İnternetten ulaşabileceğiniz interaktif bir e, haritaya uyarlamıştı. Bu projenin içindeydi kendisinin e, hükümeti ve e, biliyorsun pek çok camiye bundan sonra bir saldırı oldu, pek çok cami mimlendi vesaire. Yani çok İslamofobik, çok ırkçı, çok göçmen karşıtı, çok Türkiye karşıtı bir siyaset izliyordu. Sebastian Kurz ve sonu da böyle oldu esasında dediğim gibi çok genç bir isim her şeye rağmen 35 yaşında bir isim dediğin gibi senin de dünyanın en genç başbakanı fakat çok enteresan bir şekilde son buldu siyasi kariyeri Reuters'te bir iki şey okumuştum Thomas Sofer var Avusturya siyasetine dair önemli bir analizcidir öyle söyleyeyim o da bu ayrılığı gerçek bir ayrılık olarak görmedi sadece resmi olarak ilk sıradan ikinci sıraya doğru atılan bir adım olarak gördü yani Avusturya halk partisinin işte öz Saraysche Fox Parti içinde esasında bir devir teslim töreni yapıldı ve daha az yıpranabilecek bir isme yani Sebastian Schallenberg'e başbakanlığın verilmesi söz konusu. Yani aynı siyasi düşünce Avusturya'da hüküm sürecek. Bundan e- e- emin olalım. Ama tabii ki acıklı bir son olduğunu da düşünüyorum ben bir yandan. Avrupa Birliği siyaseti içindeki kriz sürmeye devam etmekte. Avusturya'da du- şu anki durum bu. Ee, biliyorsun Polonya Anayasa Mahkemesi Avrupa Birliği hukukunun bazı maddelerinin Polonya 3 hukukundan üstün olduğu düşüncesini reddetti açıkça kendi kararıyla. Yani Polonya Anayasa Mahkemesi e, bazı bölümlerinin Avrupa Birliği hukukunun e, bazı bölümlerinin e, Polonya Anayasasıyla uyumlu olmadığına karar verdi. Yani Anayasa Mahkemesi somut olarak AB Komisyonu'nun hukuk devleti ilkesiyle ilgili konularda sus hakkı olduğuna dair hükümleri geçersiz saydı. E, enteresan bir karar bu da. Yani AB yasalarına, Avrupa Birliği yasalarına uymaya devam etmek istediğini açıklasa da Polonya hükmedi. Avrupa Birliği'nin yetkileriyle ulusal devletlerin, ulus devletlerin yetkilerinin birbirinden net olarak ayrılması gerektiğini vurguladı. Biliyorsun Polonya son kürtaş kanunlarıyla vesaire, Avrupa Birliği içinde edindiği daha katolik kimliğe yakın, daha merkez sahacı, daha aşırı sağa hatta bakan kimliğiyle biraz Macaristan'la birlikte ayrıksı duran bir devletti. Hatta Eylül ayında da Av- Avrupa Birliği Komisyonu bu kararların geleceğini biliyordu. Ee, bu Polonya Meclisi'nde ve Polonya Anayasa Mahkemesi'nde de bu kararlar zaten e, görüşülüyordu. Polonya bir mali ceza uygulanması talebinde bulundu Avrupa Birliği Komisyonu. Avrupa Adalet Divanı'na hatta gittiler. Polonya Müksek Mahkemesi bünyesinde yer alan yargıç ve savcıların denetlenmesini ve görevden alınmasını düzenleyen tartışmalı Polonya'da da tartışılan bir disiplin dairesinin kaldırılması hükmü vardı. Yani bu Polonya'da yargıya biraz daha hükümete yakın, nasıl söyleyeyim biraz daha e, az sorgulanabilir bir e, konum verecek gibiydi ve bundan dolayı Avrupa Birliği Komisyonu bir e, mali yaptırımda bulunması çağrısında bulundu. Polonya hükümeti asla bu talebe e, resmi olarak bir karşılık vermedi ve ceza başvurusu yapıldı vesaire. Ama Polonya hükümeti burada e, gördüğümüz gibi işte Kasım ayına girmek üzereyiz. Aldığı bu kararla Avrupa Birliği hukukunun Dediğimiz gibi ulusal hukuktan daha üstün olmadığına karar verdi. Bu disiplin dairesinin kaldırılmasının kendi Polonya'nın iç işleri olduğuna, Polonya hukukunun iç iş değişine dair bir konu olduğuna karar verdi. Esasında bu da çok meşhur biliyorsun işte Brexit, Frexit, şimdi de Polexit konuşuluyor. İşte Doğu Avrupa'da biliyorsun Avrupa Birliği'nin genişlemesinin önemli unsurlarından biri Polonya aslında. Ama önemli unsurlarından biri olmasına rağmen Avrupa Birliği siyasetten ciddi şekilde ayrıldığını görebilmekteyiz bu son kararlarla. Bu kriz muhtemelen daha çok su kaldırır. Daha da uzun sürecektir. Ama e, Polonya'daki durum e, en azından şu an Avrupa Birliği ile Polonya iç hukuk arasında büyük bir krizin ve büyük bir e, çekişmezliğin olduğuna dair e, bir durumu e, gösteriyor. E, Polonya'ya dair bunu söyleyebilir mi İstiyorsan son konu olarak İngiltere'ye dönelim. Çok önemli bir konu var orada. Çok büyük bir skandal var polis e, teşkilatında ilgilendiren. O konuda sen konuş istiyorsan Yunus. Ben de susayım. Teşekkürler.
1: E, Şimdi teşekkür ederim yani Polonya meselesi gerçekten enteresan bir de Polonya şey e, şu an dünyanın parlayan yıldız ekonomilerinden biri e, çok enteresan bir ekonomi çok benim de alanım olduğu için böyle yakından da takip ediyorum büyük ihtimal e, daha ciddiye alacaklardır Polonya'yı çünkü e, finans anlamında diğer mevzularda vesaire ee, yükselen bir yıldız dediğim gibi İngiltere'ye dönecek olsak İngiltere'de bu Vina Cousins isimli bir polisin Sarah Everard isimli bir kadını tecavüz edip kendi polis kemeriyle öldürmesi meselesi var. Korkunç bir cinayet. Ee, ben hep şunu söylüyorum bunu yinelemek isterim yani Londra. ...mesela hiç güvenli bir şehir değil. Avrupa'nın büyük başkentleriyle ilgili ben bu yorumları çok duyuyorum. Yani güvenli olmadığı... Sen de orada yaşadın
0: var. tabii. Bu arada onu da söyleyelim.
1: Gerçekten, gerçekten güvenli değil. Şimdi bu mevzuyu anlattığımızda aslında neden güvenli olmadığında... ...daha böyle açık olacak. Şimdi e, Wayne Cousins polis... E, ...Londra Emniyet Teşkilatı mensubu bir polis. 3 Mart günü Sarah'ı durduruyor. Bir yani polis kontrolüyle durduruyor. Üzerinde polis kıyafeti var ama... E, araba polis arabası değil. Onu tabii ki şey yapmak istiyor. E, saklamak istiyor. Bir araba kiralıyor bir şirketten vesaire. Polis kartını gösteriyor. Covid kurallarını ihlal ettiğini söylüyor ve kelepçeliyor. Ve bu kadını Londra'dan alıp neredeyse 100 km öteye kente, kendi yaşadığı bölgeye götürüyor. Orada tecavüz ediyor tecavüz ediyor ve boğarak kendi polis kemeriyle öldürüyor. Bu çok korkunç bir olay. Şundan dolayı da korkunç bir olay. Yani Vaynerkuz'un Kuzun'la ilgili böyle çıkan haberlere vesaire baktığımız zaman dehşete düşmemek elde değil. Çünkü mesela 2015 yılında kendisiyle ilgili yine bir şikayet var. Teşhir şikayeti, çıplak araba kullandığıyla ilgili. Sarayı kaçırmadan önce, 3 Mart günü Sarayı kaçırmadan önce 28 Şubat'ta yine kendisiyle ilgili bir şikayet var. Yine teşhircilikle ilgili. 3 gün önce, sadece 3 gün önce ama onunla ilgili soruşturma hala devam ediyor. Detaylar ee, çok net değil. Ama bu iki soruşturmadan da şunu anlıyoruz. Bu adamın bir potansiyeli var. Suç potansiyeli. Zaten polisle yaptığı röportajları falan izlediğimde benim kanım dondu. Ee, çok soğukkanlı. Yani çok hiçbir pişmanlık
2: belirtisi yok.
1: Parlamento soru. güvenliğinden sorumlu değil mi? Tabii. Bir dönem parlamento, bir dönem işte e, diplomatik misyonlardan gelenleri koruma vesaire gibi böyle görevlerde, görevlerde de bulunuyor. Yani çok şey dediğim gibi soğukkanlı da bir adam polisi ilk başlarda yanlış yönlendiriyor işte beni ailemle tehdit etti gangsterler vesaire gibi ama e, polis çok kısa sürede yakalıyor 9 Mart'ta yakalıyor bir de şöyle bir durum var yani adamın lakabı kendi arkadaşları arasında tecavüzcü whatsapp gruplarında falan yani rapes diyorlar adamla ilgili zaten bir şey var yani aslında bir sümen altı etme durumu var yani adamın nece olduğu ne olduğu biliniyor ve sürekli bu aslında sümen altı ediliyor yani Londra'nın göbeğinde 5 dakikalık bir yürüyüşte oluyor bu. bu da çok önemli Sarah evinden çıkıyor arkadaşından evine dönerken oluyor bu evine giderken Olmaz. yani yürüme mesafesinde oluyor yine aynı buna benzer bir olay var yani buna benzer bir olay dediğim belki bir polis memuru veya bir yetkili karışmıyor olay ama yine Eylül'de Eylül'ün başında Sabina Ness isimli bir kadın yine 5 dakikalık bir yürüyüşe çıkıyor. O da aynı şekilde e, öldürüldü. Herhangi bir adam tarafından onunla ilişkisi olmasa bile, tanımasa bile yine 5 dakikalık bir yürüyüş esnasında oluyor bu. Ben İngiltere'de veya Avrupa'nın büyük şehirlerinde şunu gözlemliyordum. Akşam dışarı çıkıyorsan belli bir saatten sonra, 8'den, 9'dan, 10'dan sonra oluşabilecek, olacak risklerin sorumluluğunu alıyorsun gibi bir algı gözlemliyordum ben. Yani... Hmm. Yani çıkıyorsan tamam çıkabilirsin ama bunun belli bir riskleri var. Hani şehrin merkezinde değilsen, evinin oradaysan ben. Çünkü çok ıssız, hiçbir polis e, kontrolü vesaire
0: yok. Polis yani kontrolünden mesela... geçin. Polis kadını kaçırmış zaten bu vakayla. Yani, yani <gülüyor> daha da daha
1: da şeyi. Ama çok enteresan. Bütün e, Londra emniyet müdürüne e, her taraftan e, sahip çıkılıyor. Çok enteresan. Yani hem muhalif e, işçi partisi liderinin İşçi partisi liderinin açıklamaları hem Boris Johnson hem İçişleri Bakanı e suçlamıyorlar hatalı. yani şu an yani e, emniyet müdürüne güveniyorlar onun iyi hmm. niyetli olduğunu iyi bir emniyet müdürü olduğunu savunuyorlar bir rakamlara bakayım dedim yani hmm. feminist bir araştırmacı var aynı zamanda da aktivist e, Karen Ingola Smith isimli bir hanımefendi sadece 2021'de yani 10 aylık bu periyotta 110 kadının ya doğrudan bir erkek tarafından ya da bir erkeğin içinde olduğu olayda öldürüldüğünü söylüyor Birleşik Krallık'ta. Yani sadece 10 ayda 110 kadın. Var. Evet yani bu kadına şiddet meselesi sadece aslında bizde değil e, Avrupa toplumlarında da olan şeyler ve bu olayın üzerine kadınlar için özel e, acil çağrı hattı kurulması düşünüyor Birleşik Krallık'ta. Büyük Kansa'da var mesela.
0: Pardon kestim de Fransa'da var mesela hani Türkiye var gibi. Var değil mi? Sadece kadınlar var. Için... var var var. Evet. Aynen.
1: İngil- İngiltere'de de kurulacak ee, böyle bir hat düzenlemesi yapıyorlar. Yanılmıyorsam 8-8-8 olacak. Bununla ilgili durumda bu. Benim de söyleyebileceklerim bu kadar konuyla ilgili.
2: Buradan Ağzına da programın
1: al... ikinci bölümüne geçebiliriz. Ağzına sağlık Gülsün. Programımızın ikinci bölümünde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren'le Avrupa'da Türk Diasporasını konuşacağız. Abdullah Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yunus Bey teşekkür ediyorum.
1: Abdullah Bey ilk soruyla başlayayım ben o zaman. diaspora bizim neyimiz olur? Bunu önce bir konuşmak istiyoruz. Yani bizim için nedir? Niye bu kadar önemlidir? Neyimiz olur bizim diaspora?
2: Öncelikle Avrupa Ekspresi podcast yayına beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Diaspora tabii bizim ayrılmaz bir parçamız olur. Öyle ifade edeyim. Tabii diaspora kelimesi köken itibari de yayılma saçılma anlamına geliyor. Latince bir e, kelime. Tabii Türk diasporası tabirini kullanıyoruz. Ama biz de hala kendi içimizde acaba diaspora yerine farklı bir kavram üretebilir miyiz, kullanabilir miyiz diye düşünüyoruz. Nitekim Türkiye'de akademisyen hocalarımızla da e, yurtdışında yaşayan Türklerin meselelerini konuştuğumuzda e, hem e, pratik hem de Teorik e, meseleleri konuştuğumuzda diaspora kavramı yerine ne üretebiliriz? Yurtdışında yaşayan Türkler, Avrupalı Türkler, yurtdışında yaşayan vatandaşlar, bunlar e, tabi e, genellikle tamlamalar, tek bir kelime üretemiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, diaspora deyince e, konudan e, bağımsız olarak insanların aklına biraz daha belki pejoratif, biraz daha e, bir mağduriyet üzerinden, bir acı üzerinden kendini e, ana vatanı dışında ...konumlandırmış ve çoğalmış topluluklar akla gelse de her ne kadar... ...biz e, bilhassa 1970'lerden sonra yurt dışında diaspora kavramının... ...kendi vatanları dışında yaşayan farklı topluluklar için kullanıldığını... ...bu vatan dışına çıkmanın e, illa bir zorlama veya mücbir sebeple... ...veya bir mağduriyet üzerinden değil, iradi bir çıkışla da yurt, e, olsa... ...yurt dışında yaşayan topluluklara yönelik diaspora kavramının kullanıldığını görüyoruz... Avrupa'da yaşayan Afrikalı, Avrupa'da top oynayan Afrikalı futbolcular diasporasından bile zaman zaman bahsedilebiliyor. Dolayısıyla e, yurt dışında yaşayan 1960 sonrası bilhassa Avrupa ülkeleriyle yapılan işgücü anlaşmaları çerçevesinde işçi olarak yurt dışına giden, 1980 sonrası Türkiye'nin özel konumundan yurt dışına giden, e, yine 1970'lerde aile birleşimi yurt dışına giden, 90'larda yine çalışmaya okumaya yurt dışına giden insanlarımızın Avrupa'da oluşturmuş olduğu büyük bir nüfus var. Ee, sadece Avrupa'da 5 milyon, dünyanın genelinde 7 milyon yakın bir Türk diasporasından e, farklı ülkelerde mukim bir diasporadan bahsediyoruz. Diaspora bizim vazgeçilmez bir parçamız. Türkiye'ye yıllık e, büyük e, ekonomik olarak e, yatırım yapan, getirisi olan, e, bunun dışında e, yurt dışında yaşadığı ülkelerde Türkiye'yi de temsil eden, o ülkelere e, mukim oldukları ülkelere çok farklı alanlarda katkı sağlayan e, siyasi, iktisadi, toplumsal olarak katkı sağlayan e, millet varlığımıza biz Türk diasporası diyoruz ve bizim için de çok önemli. Bu 5 milyon Bey, rakamını verdiniz
1: pardon. ya çok pardon Orkun. Yani bu 5 milyonluk e, Avrupa'daki Türk diasporası genel diasporalar içinde bir sıralama yaptığınızda rakamsal olarak neye tekabül ediyor? Yani ilk 5 mi, 10 mu, 15 mi böyle bir şey ölçümünüz var mı?
2: Yani tabii Avrupa'da yaşayan Türk diasporası eee Tabii Fransa'da ciddi de Maghribliler var biliyorsunuz. İngiltere'de e, Commonwealth mirasından dolayı e, Hindistanlılar ve Pakistanlılar var. İşte Hollanda'da Surinamlılar var. Yine Avusturya'da e, Mısır e, ve e, Arap e, Kuzey Afrika'dan e, Fransa'da olduğu gibi e, insanlar var. E, Tüm bu dağılım içerisinde e, Avrupa'nın tamamında Türklerin sayısının aslında e, ilk sıralarda geldiğini söyleyebiliriz. Yani Fransa'da mesela Magda'lı kadar yokuz. 700 bin bin ikinci e, İkinci sırada e, olduğumuz belki söylenebilir ama Avrupa'nın genelinde 5 milyon bir e, Türk diasporasıyla e, yani tabii tam Pakistan ve Hint diasporası bilmiyorum onların da sayısı çok yüksek ama ciddi bir oran olduğu söylenebilir. Ya ben burada hep şunu söylüyorum e, tabii rakamın yanı sıra şu hususu gözlerini almak lazım kıta Avrupa'sında ee, İngiltere'nin e, sömürge geçmişinden dolayı çok daha eski belki diğer ülkelere göre diğer topluluklarla yaşama tecrübesi. Ama kıta Avrupa'sında biz e, bu kadar çok sayıda Müslümanın ve bunun içerisinde tabii bu kadar çok sayıda Türk'ün yaşadığı başka bir dönem bilmiyoruz oransal olarak da. Çünkü orada en son 1492'de Güney İspanya'da Endülüs yıkıldıktan sonra a, her ne kadar küçük topluluklar a, olarak Müslümanlar yaşamış olsa da Ülkenin içerisinde bu kadar e, sayıda e, Almanya'da e, en son seçimlerde 18 tane Türk kökenli yani milletvekili parlamentoya girdi. E, bu kadar fazla sayıda Türk'ün ve Müslüman'ın yaşadığı Fransa'da işte 700 bin e, Türk var. E, yanlış hatırlamıyorsam 4 milyon yakında Makedonlarla beraber e, e, 5 milyondan fazla Müslüman var. Dolayısıyla bu oranlara baktığınızda biz tarihin biricik bir dönemini yaşıyoruz. Türklerin sayısı da tabii bu anlamda ciddi bir e, yekün teşkil ediyor.
0: Abdullah Bey, e, Yunus'un sorusunu da tamamlayacak bir şey olabilir. Belki Yunus biraz nicelik sordu. Ben de biraz nitelik sorayım. Yani 5 milyona aşan bir e, Avrupa'da Türk nüfusundan bahsediyoruz. Türkiye kökenli nüfustan bahsediyoruz. Bunun e, efektif bir diaspora e, oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Yani bizim Avrupa'daki Türk nüfusumuz e, efektif bir şekilde e, hem Türkiye için... Hem de bulundukları e, toplum açısından e, örneğin örnek verebileceğimiz Ermeni diasporası gibi, Yahudi diasporası gibi işler bir halde mi? E, bu konuda neler düşünüyorsunuz ve neler yapılması gerekli uzun vadede belki de?
2: Şimdi bir defa dünyadaki 6,5 milyon Türk e, diasporasının yaklaşık e, 25, e, 2 milyonu 25 yaş altında. İşte yurt dışında 3 milyon seçmenimiz var. Bu süre zarfında Türkiye yurt dışında yaşayıp da kesin dönüş yapmış milyon vatandaşımız var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye ekonomisine yıllık 5 milyar dolar bir katkı sağladığını e, biliyoruz. E, tabii etki bakımından şunu söyleyebilirim Orkun Bey. İsmini geçirdiğiniz diasporaların diasporalaşma süreciyle bizim e, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın diasporalaşma süreci aslında e, çok benzer, paralel değil. E, tabii her diaspora bir Sui generis, nevi şahsına münasır, bizim 60 yıllık Avrupa'daki millet varlığı hikayemize baktığınızda ilk nesil para kazanmak maksadıyla bir müddet, bir traktör parası, bir tarla parası kazanıp tekrar köyüne, kasabasına, şehrine geri dönmek düşüncesiyle yurtuşuna gidiyor. Bu düşünceyle yurtuşuna gidildiğinde ancak 80'li yılların ortalarından sonra kalma düşüncesi ağır basmaya başlıyor. 70'li yıllarda aile birleşimleri var. 80'li yılların başında mesela Almanya'da Türkiye'ye e, geri dönüş yapacak olan e, vatandaşlarımıza Alman devletinin verdiği bir, bir, bir takım teşvikler var. Ama ondan sonra 80'lerin sonundan sonra bilhassa hırt dışında kalıcı olma fikri tamamen oturuyor. Her ne kadar zaman zaman geri dönüşler de olsa. Bunun için anlatıyorum? Neden diaspora'mızın e, hususiyetinden bahsediyorum? Tabii diaspora bir kimlik aidiyet meselesi bir e, toplumsal bilinç oluşturmak lazım diaspora bilinci oluşması lazım şimdi az evvel bahsettiğiniz Yahudi diasporası 2000 yıllık bir diaspora ve sürekli e, vaat edilmiş topraklara tırnak içerisinde dönmekle alakalı bir motivasyon olan e, işte yükte hafif pahada ağır şeyleri sürekli bilirsiniz Yahudi diasporası işte, bankacılık kuyumculuk gibi farklı alanlarda e, kıymetli madenler vesaire kıymetli taşlar e, o alanlarda Avrupa'da da kuzey Amerika'da da e, önemli Yahudi iş adamları vardır. Ee, orada mantık da biraz bu ve e, bu kimlik bilinci sürekli yeniden üretilen, nesilden nesile aktarılan bir acı ve efsane üzerinden e, diaspora bilinci oluşturuyor Ermeni meselesinde de sözde bir Ermeni soykırma üzerinden bir tırnak içerisinde mağduriyet oluşturup kendi mitlerini e, efsanelerini oluşturup e, kendilerini tekrardan nesilden nesil üreten ama aynı zamanda nesilden nesilde bir nefret ve öfke biriktiren bir diaspora da var bugün belki Türkiye ile Ermenistan yani parantez içerisinde ilişkilerinin e, normal seyrine bir türlü dönememesinin en önemli sebep önemli tanesi Ermeni diasporası. Ermenistan'ın kendisi değil. Çünkü çok ciddi bir ekonomik e, e, sıkıntı var Ermenistan'da. Siyasi çıkmaz var. En son Karabağ meselesiyle ülkenin aslında yönetilemediğini de görmüş olduk. E, haklı bir şekilde Azerbaycan'ın zaferinden sonra. E, ama Ermeni diasporası hem Ermenistan'daki insanları düşünmüyor hem de bu hınçla Ermenistan'ın siyasi mükemmel çalışıyor. Tabii bu çok hastalıklı bir e, yapı. Ama bu iki diaspora örneğini şu yüzden verdim. Bunlar bir efsane üzerinden kendilerini yeniden üreten diasporalar ve kimlik bilinci de aidiyet bilinci de diaspora içerisinde böyle gelişiyor. Bizim diasporamız ise öncelikle para e, geçinmek için e, dediğim gibi memleketteki ailesine para göndermek için dilini, kültürünü bilmediği bir e, ülkeye gidiyor. Sonra ya ben burada kalabilir miyim diyor. Ailesini getiriyor. Köyden, kasabadan bir gelin getiriyor, damat oluyor vesaire. Sonra sosyal kültürel meselelerle alakalı, ya benim burada sosyal meselelerim var, kültürel meselelerim var, bunları halletmem lazım diye dernekleşmeye başlıyor, camiler oluşturmaya başlıyor. E, günde üç saat e, belki BMW'de, ZMES'de çalışırken, e, üç var diye, pardon, dördüncü var diye gidip bir mescidin, bir pasajda bir mescidi, bir toplanma yerinin inşaatında veya işte e, oraya emek vererek çalışıyor. Dolayısıyla ihtiyaçlar e, önemli, ihtiyaçlara binaen de, Neye ihtiyacınız varsa ona göre kurumsallaşıyorsunuz. Bizim diasporamızın son 20 yılda 1980'lerin sonunda başlayan 1993'te Solingen'le maalesef çok acı bir şekilde hatırladığımız, yine 2000'li yıllarda NSU cinayetleriyle hatırladığımız, bunun dışında bu örnek olaylar dışında da kurumsal ırkçılık ve ayrımcılıkla karşılaşması. Yine tersinden bir şey söyleyeceğim, Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'de de çok iyi bilinmemesi. Türkiye'de de zaman zaman Yeşilçam filmlerinde biliriz yanlış şekilde örneklendirilmesi, karakterize edilmesi gibi meselelerden dolayı yani çift taraflı bir mesele aynı zamanda yurt dışında yaşayan Türklerin ben son dönemde biraz yaşadıkları ülkelerde kalıcı olmakla alakalı çok daha kurumsal bir çabaya giriştiğini, bunun da bir diaspora bilincini yeni yeni oluşturduğunu, bu diaspora bilincinde siyasi ve kültürel bilinci çok daha güçlü bir şekilde evrilme son 15 yılda Türkiye'nin de oradaki insanlara sahip çıkmaya başlamasıyla oluştuğunu düşünüyoruz. O yüzden nitelik olarak Türk diasporası kısa zaman içerisinde çok büyük mesafe kat etmiştir. Onu söylemek lazım az evvel bahsettiğimiz söz konusu diasporalara nazaran önümüzdeki dönemde de Avrupa'da kalıcı olmaya devam edecektir ve 60 yıllık hikayesi de bir başarı hikayesidir. Abdullah
0: Bey siz söylemiştiniz, e, pardon Yunus, e, Türk Diyasporası sizce Türkiye'de hak ettiği şekilde temsil ediliyor mu? O, o konuda ne düşünürsünüz? Hani... E, biz görürüz, YTV var. <gülüyor> şöyle bir durum da var. Konuş. Çok
1: e, Abdullah Bey, çok özür dilerim. Kımı kurumu kurulmuş tabii de. de. Yani, evet. Ama şöyle bir durum da var. Son dönemde özellikle bazı çok spesifikleştirmeyeceğim ama böyle bir... E, e, Diyaspora'da olan yani Türk Diyasporası'na dahil olan ama yazlarını, tatilini falan burada geçiren insanlara, vatandaşlarımıza da gereksiz bu internette, Twitter'da vesaire gelişen e, aşırı bir e, fazla reaksiyon var. Yani bir onların yanlış evet, algılanması evet. meselesi de var. Bununla ilgili yani sanki onlar bizim bir parçamız değilmiş gibi böyle bir e, muameleye maruz tutuluyorlar maalesef. Twitter'da, şurada, burada. Bununla ilgili n- ne düşünüyorsunuz onu da sorayım ben.
2: Kesinlikle bu konudan çok müzdaribiz. Bireysel olarak çok müzdaribim. ve yani Yurtdış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet üretmek üzere kurulan bir kurum. Ve ben yurt dışından bizi ziyarete gelen STK'lara, biz Avrupa'ya gittiğimizde görüştüğümüz insanlara, vatandaşlarımıza STK'lara diyorum ki, bakın Yurt dışındaki Türklerin de lobby, Türkiye'de de lobiye ihtiyacı var. Biz YRT olarak aslında bunu, bu görevi ifa etmeye çalışıyoruz. Sizin de sesinizin daha çok duyurulması lazım. Sizin Türkiye'de farklı bakanlıklar nezdinde bir takım mevzuatı ilişkin konularla alakalı, kanuna ilişkin konularla alakalı sesinizin duyurulması lazım. Sivil toplum alanında daha aktif Türkiye'de de olmanız lazım. Biz aslında yurt dışındaki Türklerin meselelerini gündeme taşımaya çalışıyoruz. Fakat Burada da hem siyasetin hem e, sivil toplumun bu konuya biraz daha dikkat kesilmesi e, gerekiyor. E, tabii Cumhurbaşkanımız bu konulara çok açık söylüyorum. El attıktan sonra yücüsünde yaşayan Türklerin e, meselelerine bu konuda devlette de bir farkındalık oluştu. Yani bu kurum 2010 yılında kuruldu. Bu çok büyük bir kazanım. Ama toplumsal bellekte, yani Yunus Bey dediğiniz konu çok önemli. Ben bu sene ismini vermeyeyim. Farklı internet sitelerini bizzat aradım arkadaşlar arattım. Avrupa'da e, yaşayan Türklerle alakalı işte Kapıkule'de beklerken, eee yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız çıkarken bayrağı görüyor, duygulanıyor, ağlıyor. Bunu haber yapıyorlar. Altına girilen yorumlar hakikaten e, okumaktan ara dersiniz. Yani e, böyle bir e, maalesef kötücül bakış da var. Tabii e, Türkiye'deki mevcut bir takım e, ekonomik durumla alakalı da bunu ilişkilendirmeye çalışan insanlar var ama ben bu yorumların hususi olarak belirli taraflardan pompalandığını kötü yorum girilsin diye bu haberlerin takip edildiğini düşünüyorum yani yurt yaşayan insanlar büyük emeklerle oralarda tutunmaya çalışıyorlar var olmaya çalışıyorlar onların dışındaki etkenleri onun üstüne yükleyip yani o zaman Türkiye'ye gel burada vatan sevgisi çok önemliyse senin için Türkiye'de yaşa demek çok büyük bir kolaycılık ve gayri bir tutum maalesef son dönemde bu takım yani yurtdışında yaşayan insanların oy kullanma hakları var biliyorsunuz Buna ilişkin dahi bu oy, hakları iptal edilmesine kadar giden ve belli çevrelerin maalesef Türkiye'de e, belli çevrelerin de e, körüklediği bir olumsuz tutum var ama tabii bunlar yine de azınlıkta. Onu söyleyeyim yani bu e, Türk toplumunun çoğunluğunu temsil etmiyor. Ama zaman zaman bu olumsuz bakışı görüyoruz. E, bu insanlar ne yapsın? Yaşadıkları ülkelerde kurumsal alışçılık ayrılıkla karşılaşma ihtimalleri çok yüksek. Eğitimde, istihdamda. Hayat eşit katılımda bunu yaşıyorlar zaman zaman. E, Türkiye'de de biz böyle bakarsak e, yani ciddi bir sıkışmışlık içerisine girecekler. E, dolayısıyla e, yani bu tür yorumları gördüğümüzde engellemeye, e, izah etmeye gayret ediyoruz. E, i̇nsanları birbirine anlamaya davet ediyorum bu noktada.
0: Abdullah Bey bir de tabii yurt dışı Türklerden bahsettik. Bir de akraba topluluklar var kurumunuzun isminde ve... E, Kurumun belki de en önemli projelerinden biri Türkiye Bursları. Ee, bu konuda bursluluk, burs hareketli öğrenci hareketliği konusunda e, trendi nereye doğru evrilecek şekilde görüyorsunuz? Ve e, Türkiye bunu e, nasıl yerine getiriyor şu ana kadar e, bu Türkiye Bursları e, kapsamında öğrencilerle vesaire? Türkiye Bursları
2: 2000... Evet, Türkiye Bursları 2011 yılından beri Türküler Başkanlığı tarafından yürütülmekte. O zamandan bu zamana 30 binden fazla öğrenci burslandırıldı. Şu an halihazırda hazırda 16 bin e, burslı öğrencimiz var, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde. Dünyanın 178 ülkesinden öğrencimiz var. Bu öğrenciler e, her sene 170 bin başvuru alıyoruz. Bu başvuru içerisinden 3500 civarında öğrenci burslandırıyoruz. Hem yazılı sınav yapmak e, suretiyle hem de mülakat yapmak e, suretiyle. Farklı ülkelerdeki en başarılı öğrencileri Afrika'dan, Türkistan coğrafyasından, Balkanlardan, Kafkasya'dan, Kuzey Afrika'dan, e, Güney Amerika'dan, Asya Pasifik'ten öğrencileri Türkiye'ye çekme gayretindeyiz Orkun Bey. Ve bu öğrenciler en başarılı öğrenciler olmasına çok dikkat ediyoruz. Burada da Türkçe öğretiyoruz ve üniversite eğitimlerini de alıyorlar. Ve mezun olan öğrencilerimizi de, de şu an 30'dan fazla ülkede mezun derneği, 15'ten fazla ülkede mezun platformu oluşturmuş durumdayız. Mezun öğrencilerimizle de irtibatı ...kaybetmemeye çalışıyoruz. Yani uluslararası eğitim... ...yüksek öğrenimde uluslararasılaşma çok önemli Türkiye için. 200 bin üzerine çıktı uluslararası öğrenci sayımız. Yani yurt dışında Amerika başta olmak üzere... ...İngiltere ve Afrika, Avrupa'nın farklı ülkelerine... ...Avustralya'ya, Kanada'ya okumaya giden... ...arkadaşlarımız olduğunu biliyoruz. Ben de yüksek lisansı İngiltere'de yaptım. Uluslararası eğitim hakikaten çok önemli. Bilgi görgü arttırıyor. Türkiye'de bu noktada coğrafi olarak paha biçilmez bir yerde... ...Türkiye'nin farklı coğrafyaların merkezinde olması da bir cazime merkezi olmasını e, o, kolaylaştırıyor. Yine e, Türkiye'nin son 20 yılda dış politikasındaki paradigma değişimi... ...bu açılım sayesinde de farklı ülkelerden gençler Türkiye'yi yüksek önemini almak için gelmeye çalışıyor. Tabii e, burs imkanlarımızı arttırmaya ve öğrencilerin birinci tercih olmaya çalışıyoruz. Hani Öğrencilerin birinci tercihiyiz dersek e, gerçekçi olmayız, onu söyleyeyim. yani Yine büyük oranda trend tabii ki Amerika başta olmak üzere... Ee, yüksek öğrenimin e, tercih yüksek öğrenimin tercih edildiği ülkelerde. Fakat biz de yine e, bilhassa Türkiye'nin, e, yani Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye çok bir marka, bir marka değeri var e, bizzatihi. E, aynı zamanda Türkiye'nin dış politikasının, e, yani insani dış politikasında bir marka değeri var. Bundan etkilenip de Türkiye'yi okumaya gelen bilhassa... E, ...belli coğrafyalardan, Afrika'dan, Güney Amerika'dan, e, Balkanlardan gençler oluyor. Yani burada tabii şunu da söylemek lazım. Yüksek öğrenim sadece öğrenim, e, uluslararası eğitim sadece eğitimle alakalı... Değil, ...aynı zamanda çok büyük bir sektör, ekonomik olarak. Burada Türkiye'nin payını da arttırması lazım. Yani burslu öğrencilerin yanısında Türkiye'ye paralı eğitim almaya gelecek olan... E, ...öğrencilerin oranını ve yüksek öğrenimden aldığımız payı da arttırmamız lazım. Ama diğer taraftan her şey e, para değil. E, ekonomimizi büyütürken hakikaten Türkiye'yi anlayabilecek geldiğinde... Türkiye'nin e, adeta gönüllü birer elçisi olarak Türkiye'den ayrılacak öğrencileri seçmekte çok çok e, önemli. Trend tabii ki yani bizim lehimize bir trend var. Uluslararasılaşma savaşma gitgide artıyor. Türkiye'ye rağbet de gitgide artıyor. Ama pandemi dönemi bize şunu da gösterdi Orkun Bey. E, online ve uzaktan eğitim e, belki önümüzde hakikaten e, eğitimde bir paradigma değişimine sebep olacak. Biz şu an çok anlayamayabiliyoruz. Ama önceden işte eğitimin, örgün eğitimin bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda 19. yüzyıl sonunda belki 20. yüzyılın başında işte evlerde mürebbiyeler özel eğiticiler çocukları eğitirmiş yani maddi durumu iyi olan e, insanların tabii ki onu kastediyorum. E, ama birebir eğitim, kişi bazlı eğitim yaygınmış. Şimdi o e, belki kişi hoca e, işte yanınıza gelmeyecek ama online uzaktan eğitim sayesinde dünyanın çok farklı yerinden bir eğitim alma imkanı yakalayacaksınız. Nitekim hepimiz sizler de bizler de bu bir takım internet uygulamaları kullanıyoruz. Dolayısıyla bu yüksek öğrenimde de artacak. Yani bu trende de hazırlıklı olması lazım Türkiye'nin. Biraz üniversitelerimizin e, uzaktan eğitimle alakalı ama içeriği sağlam bir şekilde müfredatı sağlam eğitim programları oluşturmaları lazım. E, yani ben önümüzdeki süreçte bu noktada ciddi bir rekabet olacağını e, düşünüyorum. Yani formal eğitimin dışında informal e, eğitim aynı zamanda yine önem kazanmaya devam edecek. Çok yönlü olmak Iı, lazım. Ee, yani üniversite eğitimi artık yani şöyle ifade etmek lazım belki e, biraz filmi geriye sararsak. Bir ara işte e, köy enstitüleri varken oradan mezun olmak çok kıymetliydi. Sonra e, işte öğretmenli sayesinden mezun olmak çok kıymetliydi. Sonra üniversite mezun olmak 70'lerde nadirde üniversite mezunu. İşte mahallede iki kişi vardı okuyan falan. Sonra yüksek lisans. E, sonra doktora. İşte 90'larda doktora yapanların sayısı azdı. Şimdi yani elinize atsanız üniversite mezunu var. E, sadece bizim için değil, dünyada da öyle. E, dolayısıyla eğitimin e, biraz formatının da değişmesi lazım. Eğitim bir defa ömür, hayat boyu öğrenmeye dönmeli. Bir, ikincisi de üniversite eğitimi başlı başına bir değer olmaktan çıktı artık. E, biz de böyle bakmalıyız. Yüksek öreğin da bu yana doğru gireceğiz. Şu an için erken daha ama bu yönünde kuvvetlendirmek lazım gerektiği e, karantindeyim. Ee, o yüzden uzaktan eğitime de önem veriyoruz. Tabii, Türkiye Bursları bir marka. Her sene 170 bin başvuru alıyoruz. Ee, bunun neticesinde de e, bize gelen başvuruların içerisinden en başarılı öğrencileri burslandırmaya gayret ediyoruz. Her sene de ilgi alaka artıyor. Her, artık mezun da vermeye başlıyoruz. 2500 mezunu veriyoruz yıllık ortalama. Ee, dolayısıyla e, bu hareketlilik e, eminim ki yani Türkiye'de üniversite eğitimini alıp okuyup mezun olup kendi ülkene dönen arkadaşlar bize anne babalarının ülkelerinin ülkelerinin gelecekleri olan olarak Türkiye'ye gelen arkadaşlar mezun olup kendi ülkelerine döndüklerinde Türkiye'de katma değer sağlayacaklar. Buna yüzde yüz eminim. E, bu da çok önemli bir proje.
1: Abdullah Bey ben tekrar Orkun'un sorusundan sonra e, diasporaya getireyim konuyu. Ben e, şunu sormak istiyorum. E, öncelikle şeye çok katılıyorum. Ben dört sene kadar İngiltere'deydim. Orkun da benzer sürede Fransa'daydı ben çok farklı backgroundlardan insanların işte 70-60-80 yaşında Kıbrıslıların çok farklı hayat tarzları backgroundlarda olan insanların mevcut hükümetin yurt dışındaki Türklerle ilgili politikalarına hayran olduğunu biliyorum bizzat tecrübe edip yaşadım yani bu süreçte ben bir de şunu sormak istiyorum YTB olarak e, şimdi takdir edersiniz ki yurt dışındaki Avrupa'daki Türk diasporası e, farklı gruplardan oluşabiliyor Farklı yaşam tarzları, farklı hayat görüşleri, hatta yer yer farklı mezhepler, farklı e, ırklar ama bunlar en nihayetinde bütüncül olarak Türk diasporası. YTB'nin bu noktada yani kapsayıcı bütüncül yaklaşımıyla ilgili e, bize ne anlatabilirsiniz? Yani çünkü ben kırılmalar da görüyorum, onu da söyleyeyim kendi tecrübelerimden. Türk diasporasının bir arada olmadığını da gördüm, ben gözlemledim. Bunun da e, tabir caizse tamir edilmesi gerekiyor. Evet tedavi edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili aktaracağınız bir şey varsa bu da son sorumuz olsun.
2: Kesinlikle Yunus Bey teşekkür ederim. Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Türkiye Cumhuriyeti tabii e, yani siyasi ve toplumsal olarak biz de parçalı bir ülkeyiz. Ama bunu bir zenginlik olarak görüyoruz. Türkiye'deki bu zenginliğin, e, işte farklı siyasi görüşlerin, ideolojilerin, kimliklerin yurt dışında da iz düşümü var. Yani yurt dışında da Türkiye'den bağımsız değil e, bu yapılanmalar. Nitekim diasporanın göçüne baktığınızda 60'larda Anadolu coğrafyasından daha çok çalışmaya giden, 80'lerde biraz 80 darbesinden sonra siyasi mülteci olarak tınak içerisinde dışına e, giden, 90'larda yine aynı şekilde e, fakat Türkiye'de maalesef e, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü konusunda da e, Çekinceleri yani tereddütleri olan bu konuda bizim yani çalışmaktan tereddüt ettiğimiz, yalo kurmaktan tereddüt ettiğimiz kesimler de var. Ee, ama şunu ifade edeyim yani biz Türkiye'deki bu siyasi toplumsal çatallaşmanın yurt dışında iz düşümü olmasını e, bir sosyolojik vakı olarak görmekle beraber Türkiye'lik üst kimliğinde herkesi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bize siyasi görüşü ne olursa olsun, ideolojisi ne olursa olsun, vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı e, hareket etmedi müddetçe herkese görüşüyoruz. Tüm STK'larımızla farklı siyasi partilerle, farklı görüşteki STK'larla dizsek teması kurmaya çalışıyoruz. Hepsini e, yurt dışında bir ve bütün, bütünleşik bir Türk diasporası kimliği altında buluşmaya davet ediyoruz. Bir takım tabii parçalanmalarımız olabiliyor. Bu konuda da aslında STK'larımıza ve şunu söylüyoruz oradaki vatandaşlarımıza. Yani Türkiye'de belki bölünmeler daha kolay tedavi edilebiliyor. Gün sonunda bir yüz yüze bakmak durumundayız. Bir seçim oluyor. ...herkes kendi siyasi görüşüne göre... E, ...kararını kullanıyor... ...ama sonra herkes beraber metrobüse binmek durumunda... ...aynı marketin alışveriş yapmak durumunda... Akrabalık, e, ...komşuluk ilişkine devam ettirmek durumundasın... ...kimse kendi kampına çekilemiyor... E, ...fakat yurt dışında biraz daha izole yaşayabiliyoruz... E, ...derneklerimiz ayrı olabiliyor... ...zaman zaman camilerimiz bile ayrı olabiliyor... ...dolayısıyla bu noktada... E, ...bizim... E, ...olabildiğince... E, ...birleştirici mesajlar vermemiz lazım... E, Vatandaşlarımıza da, yurt dışındaki Türk diasporasına da e, bunu e, salık veriyoruz. Lütfen bir araya gelin, beraber olun. Bilhassa e, yani herkes kendi gündemini e, yürütebilir. Fakat e, Türkiye'nin e, çıkarlarını ilgilendiren konularda e, beraber hareket etmeniz çok önemli. Gerçi 15 Temmuz gibi Ermeni meselesi, ne alakalı hususlar gibi konularda e, bunu açıkçası görüyoruz. Yani Bir araya geliyorlar insanlarımız. Ee, bu da ben çok çok büyük bölünmeler görmüyorum. Ee, fakat yani bir ve bütün bir e, yani yurt dışında yaşadığı ülkede Türk diasporası dendiğinde e, benzerlikleri çok daha fazla akla gelen, farklılıkları ise bir zenginlik olarak değerlendirilen Türk diasporası e, algısını biz oluşturmak ve güçlendirmek istiyoruz. Yani istediğimiz noktada değiliz. Açık söyleyeyim. Ama bunu yapmaya çalışıyoruz. Bizim tüm YT'ye bakan çalışmalarımızda, gençler yönelik çalışmalarımızda, çocukların önüm faaliyetlerimizde, ailelerin faaliyetlerimizde, Türkçe eğitim faaliyetlerimizde, işte diaspora çalışmalarımızda, insan hakları çalışmalarımızda, ...kültür faaliyetlerimizde hepsinde toplumun tamamını kucaklamaya çalışıyoruz. Yani son 2-3 yıldır mesela Alevi, yurt yaşayan Alevi vatandaşlarımızı yönelik hususi çalışmaya gayret, yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü e, biliyoruz ki yurt dışında ciddi bir Alevi e, vatandaş sayımız var ve onlar e, kendileriyle de bu konuda ilgilenilmesini bekliyorlar. Biz de onların her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar e, yapıyoruz. Hiç kimseyi dışarıda bırakmamaya çalışıyoruz. Amacımız, nasıl,
1: nasıl dönüşler alıyorsunuz bununla ilgili? Onu da araya yani, sıkıştırayım.
2: Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hatta dün işte Tuncay'a dedik Sayın Bakan amcamızla beraber. YTV'nin farklı programlarıyla Avrupa'ya gitmiş dedelerimiz de Alevi Bektaşi inancına sahip önderlerimiz de bir araya geldik. Avrupa'da Alevi gençlerinin durumunu konuştuk ve onların izlenimlerini dinledik. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Temas etmek çok önemli. Yani birbirimizle temas ettiğimiz noktada aşamayacağımız, konuşamayacağımız hiçbir konu yok. Zaten biz yani bir kamu kurumu olarak herkese eşit hizmet gö- götürmekle, e, herkese eşit davranmakla yükümlüyüz. Bunu da yerine getirmeye gayret ediyoruz sonuna kadar. E, dediğim gibi e, farklılıkları bir zenginlik bilen ama Türk diasporası dendiğinde e, ortak yönleri çok daha fazla akla gelen e, bir Türk diasporası e, algısı ilgili ülkelerde oluşturmamız lazım. Biz de insanlarımızı buna yönelik teşvik ediyoruz. Ee, güçlü bir millet varlığı olsun istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin diaspora Kurumu olarak da bu konusunun üzerimize düşen neyse onu yapmaya gayret ediyoruz. Ben tabii hani, e, podcast'imizin süresi de sınırlı. Baştan başlarken de bir süreyi de konuşmuştuk. Ben çok detaylara girip işte yurt dışından Türkiye'ye ne kadar yılda genç getiriyoruz, kaç tane gence burs veriyoruz, kamplara, gezi programlarına, stajlara hangi gençlere getiriyoruz, çocuklara yönelik hangi faaliyetleri yapıyoruz. Bilhassa Aile konusunda sosyal danışmanlık projelerinden işte aile danışmanlık projelerinde ne kadar farklı ülkede hangi projeleri yürütüyoruz, Türkçe ve eğitimle alakalı hangi faaliyetlerimiz var, bunların çok detaylarına girmedim. Yani çünkü çok farklı alanlarda çalışmalarımız var. Siyasal katılımı çok önemsiyoruz. Ülkesinde yaşayan insanlarımızın bizim yaşadıkları ülkedeki seçimlere mutlaka mutlaka katılmaları konusunda onları teşvik ediyoruz. Türkiye'de tabii ilgili kamu kurumlarımız arasında koordinasyonu da sağlamaya çalışıyoruz Yunus Bey. Kürtüsünde yaşayan bir vatandaşın e, Türkiye'de farklı bakanlıklar nezdinde e, emeklilikten, askerliğe, işte mavi karttan efendime söyleyeyim e, sigortaya kadar farklı alanlarda e, istekleri, talepleri, sıkıntılar olabiliyor. Bunları da not edip ilgili kamu kurumlarıyla görüşüp kanun düzenlemeleri yapmaya e, gayret ediyoruz. E, tabii yükümüz ağır. E, ben her zaman arkadaşlara şunu diyorum ya. Türk diasporası deyince sadece Avrupa'da 5 milyon bir nüfustan bahsediyoruz. Bugün Doğu Avrupa ülkelerini üst üste koyduğunuzda ancak 5 milyona değişti. Makedonya'yı, Kosova'yı, Karadağ'ı üst üste koyduğunuzda Bosna'yı falan 5-6 milyon ediyor. Dolayısıyla bir ülke, orta büyüklükteki bir ülkenin nüfusu var hizmet götürmemiz gereken, temas etmemiz gereken diye elimizden geldiçe yetişmeye gayret ediyoruz. Ee, güçlü diaspora güçlü Türkiye bizim mottomuz. Aynı şekilde güçlü Türkiye güçlü diaspora. Bunun olacağına da e, eminim e, önümüzdeki yıllarda da e, bunun işaretlerini e, alıyoruz. İnşallah yurt dışında e, her kimliğin kendini ait hissedebildiği, her türlü düşüncenin, görüşün kendine ait hissedebildiği bir Türk diasporası e, oluşuyor. Bu bilincinde e, oluşmasında biz de katkı veriyorsak bize ne mutlu diyorum. Teşekkür ediyorum ben de tekrardan.
1: O zaman şöyle diyelim daha çok detayı için yaptığınız çalışmalarla ilgili yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarının, YTV'nin sizleri Twitter'da internet sitenizde dinleyenlerimizi takip etmesini salık verelim en azından güncel meselelerle diaspora ile ilgili daha taze daha detaylı bilgilerde alabilirler. Benim sormak istediklerim bu kadardı. Orkun'un eklemek istediği bir şey var mı?
0: Abdullah Bey çok teşekkür ediyoruz
2: diaspora konusunda
0: ediyoruz. önemli bir e, girizgah oldu bizim içinde. E, çok teşekkürler.
2: Ya ben teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu çalışmalar e, çok daha fazla dünyanın gündemine gelecek. Çünkü e, 21. yüzyılın ikinci çeyreği ve e, ikinci yarısının vazgeçilmez bir unsuru e, hare- hareketlilik, insan hareketliliği, göç ve bu insan hareketliliğin neticesinde e, bunun getirmiş olacağı e, toplumsal yapılanmalar e, olacak e, Dolayısıyla diaspora göçten bağımsız değil. Yani bu insanlar zamanında göç ettiği de diasporayı oluşturdular. Şu anda biz mesela ülke olarak böyle bir hareketlerin içerisindeyiz. Bu konularda da ben ayağa yere basan çalışmalar yapılması gerektiği e, kanaatindeyim. Yani tepkisel e, bir yaklaşımdan ziyade diaspora konusu. Aynı zamanda bir zenginlik de bugün Amerika'ya gittiğinizde siz gitmişsiniz veya gördüğünüzde, filmlere bile baktığınızda bir göç, göç ülkesi, göç toplumu Amerika ve e, hala USA'ya seyfinden bahsettik. Dünyanın en parlak beyinlerini alıp orada onlara hem imkanlar sunup hem onlardan istifade etmeye çalışan bir ekosistem kurulmuş durumda. E, biz biz de kendi çapımıza bunu yapabilmeliyiz. Yani Türkiye'nin e, etrafında yani bu etrafında bu kadar farklı dil konuşulan başka bir ülke var mı bilmiyorum. Yani şöyle Yunanistan, Bulgaristan, Yunanca, Bulgarca, Rusça, işte Gürcistan var. Hele Kafkasya bölgesine girdiğinizde Abazya'dan, İngişetya, Güney Osefya'dan, işte Kabadar, Balkarya, Dağıstan, Çeçenistan, Çerkeziya. Yani muazzam bir dil çeşitliliği var. Gürcistan'ın aşağı in, Azerbaycan komşumuz yani dilimiz çok yakın. Oradan aşağı in, İran, Irak, Suriye. Oradaki zaten e, Arapça belki ama e, farklı Arap e, şeylerin e, yani diyalektikle hiçe farklarına girmiyorum bile. Yani bu kadar zengin bir coğrafyanın bir de sadece sınır komşularımızı e, söyledik. Interland'a yani çepellere baktığınız zaman komşuların da ötesinde yani çok zengin bir coğrafyadayız. Bizim de aslında bu coğrafyadaki bu imkanlardan da insan kaynağından ve bilgi birikimlerine faydalanmamız lazım aynı zamanda. Yani büyük devlet olmak bunu da gerektiriyor. Dolayısıyla diaspora çalışmalarına yurt yaşayan vatandaşlarımız açısından bize bakıyoruz ama bu konuların da ben gündeme getirilmesi, çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Onu da son olarak ifade etmiş olayım. Tekrardan çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için.
0: Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sayın Abdullah Eren'e verdiği değerli katkılardan ötürü bir kez daha teşekkür ediyoruz. Avrupa Ekspresi'nin bu bölümünün sonuna geldik. Avrupa Ekspresi'ni ve diğer Anadolu Ajansı Podcast programlarımızı Spotify, Apple Podcast ve Twitter üzerindeki hesabımız olan AA Sesli üzerinden takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın